0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Faccineri. Marie est thérapeute psychocorporelle Après 30 ans de travail sur elle par le biais de différentes approches thérapeutiques, formations en psychologie et outils multiples, elle s'est alors installée dans une pratique professionnelle d'accompagnement et ne cesse depuis à la fois de poursuivre ses propres recherches et de soutenir celles et ceux qui aspirent au discernement et à l'harmonisation de leur existence. Elle pratique les constellations familiales. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Marie
1: Bonjour Julien Bonjour Julien et bravo pour euh, toutes ces activités que tu proposes euh, et, euh, et relais sans cesse. Merci à toi.
0: Ben merci. Ouais tu sais moi je, tu le sais, hein, je m'amuse. Hein. C'est, euh, c'est vraiment, j'ai, je pense avoir vraiment trouvé ma voie. Donc, euh, mm. je suis vraiment excité tous les matins de me réveiller, de participer à ce changement positif. Donc euh, pour mm, moi c'est, c'est, c'est que du bonheur tout
1: ça. Mm, <rire> je sais et je partage cette posture. Mm.
0: Alors Marie, bah, nous on se connaît euh, plutôt mm. bien. Euh, oui on te voit dans la vie de, de tous les jours aussi ah oui. euh, mais les gens ne te connaissent pas et mmh. euh, donc j'ai envie de réaliser ce live avec toi parce que d'une part tu as réalisé ton premier livre et ça c'est juste magnifique, bravo et dans un deuxième temps ben, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton activité parce qu'on ben, n'en parle pas assez et donc je vais te laisser te présenter Alors, qui es-tu Marie
1: Ok, bon déjà en tout cas, bonjour euh à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et puis à celles et ceux qui nous écouteront un peu plus tard parce qu'on est sur un rendez-vous en pleine journée, donc pas évident d'être, d'être là disponible. Euh, alors, euh, me présenter en quelques mots sur les grandes lignes, je dirais euh, euh, sur le plan euh, un peu personnel. J'aime bien poser d'abord cette base-là euh, avant d'aller sur le pro. Eh bien, euh, je vis dans les Cévennes, dans un très joli coin des contreforts des Cévennes. Euh, qui m'est chère, de plus en plus chère. Euh, j'ai un peu plus de 50 ans. Je suis euh, maman d'une jolie jeune fille de presque 18 ans. Et euh, je suis installée dans une vie affective très harmonieuse avec quelqu'un que tu connais bien euh, et que pas mal de personnes connaissent également déjà, avec euh, Stéphane Pérez, euh, avec lequel d'ailleurs… Euh, je partage également un pan important de ma vie professionnelle. On y reviendra probablement un petit peu après, mais il est vrai que c'est une, une caractéristique de notre couple conjugal d'avoir très très tôt, il y a environ une dizaine d'années, été euh, pratiquement dans le premier semestre de notre rencontre d'ailleurs, euh, aspiré dans une forme de, de nécessité, en tout cas euh, de, de, de co-création euh, d'un, 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 d'un support de travail euh, on a bâti à ce moment-là très très vite euh, un cycle de, de, de stages thérapeutiques qu'on a co-animé ensuite quelques années durant. On en reparlera également un peu plus tard probablement. Du coup, bah, ça me conduit à dire quelques mots en effet sur le, l'aspect un peu plus euh, pro, hein, complètement pro. Euh, donc euh, je suis euh, thérapeute psychocorporelle depuis euh, plus de dix ans. Euh, j'exerce un peu comme toi, tu vois, euh, ce métier avec passion qui me comble littéralement. Euh, euh, c'était un métier qui me passionnait déjà avant, dans ma vie d'avant, euh, qui d'ailleurs m'a été euh, grandement utile pour franchir les étapes qui ont été nécessaires, euh, traverser en tout cas les, les parts d'ombre et clarifier euh, ce qui pouvait l'être. Et puis, euh, et aujourd'hui que je me suis formée euh, et que je suis à cet endroit, avec beaucoup de gratitude d'ailleurs euh, de l'accompagnement d'autrui, euh, et que probablement, d'ailleurs, je serai jusqu'à la fin de mes jours dans cette incarnation-là. Euh, voilà, je crois que je réalise, à nouveau, hein, je, je refais un, une passerelle vers toi, je réalise ce qui me semble euh, le plus utile, ce qui m'est le plus cher, en tout cas, de pouvoir contribuer euh, à ces parcours individuels, hein, soutenir, aider, euh, montrer des espaces, des des passages pour, on va dire, un mieux vivre individuellement et évidemment dans une dynamique plus large qui rejoint le collectif et on pourrait dire l'humanité, sans prendre des termes grandiloquents, voilà.
0: Magnifique. Euh, je, vais, je vais montrer à l'écran le livre que, ouais. que tu as réalisé, ouais. euh, qui t'a demandé euh, combien, de, combien de temps de, de travail pour la vie bouquin
1: alors l'histoire de ce livre, elle est un peu, euh, je trouve euh, maintenant qu'il est terminé et que du coup il, il s'envole de tout seul sans moi et je commence un peu à me reposer. Euh, elle est un peu particulière parce que euh, il a été écrit euh, de façon très rapide en fait. Euh, il était en gestation depuis longtemps. Je pourrais dire que depuis de nombreuses années, non pas cette thématique-là en particulier, mais le, 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 l'envie, la gourmandise en fait de, de, de de, de mettre en matière un, un récit euh, qui aurait pu être une biographie, qui aurait pu être euh, un roman, euh, qu'importe, euh, qui probablement de toute façon allait toucher le, le, le travail d'introspection, ça j'en doute pas, mais en tout cas, je n'avais pas euh, en tête euh, il y a bon nombre d'années cette, cette, cette idée précise euh, de ce qui maintenant est là entre mes doigts, je l'ai là tout proche, le livre. Euh, euh, j'ai commencé la première phrase de ce livre « Au premier jour du confinement mmh. ». Euh, il était en gestation, je viens de le dire, depuis longtemps. Il a traversé plusieurs formes un petit peu euh, plus ou moins floues et puis s'est concrétisé au premier jour du confinement, du premier confinement de, cette, de ce printemps, enfin d'hiver-printemps. Et euh, je dirais, on ne va, va pas parler de l'actualité euh, ni de politique, mais euh, en dehors de tout ce que représente cette étape qui nous a rendu euh, euh, en tout cas tenu prisonnier euh, pendant euh, quelques semaines. Euh, on l'a tous vécu de façon très différente. Je peux dire qu'à mon endroit, euh, ça, ça m'a ouvert un espace, ça m'a offert un espace d'une expérience en tout cas d'écriture dont je rêvais euh, depuis très très longtemps, à savoir de pouvoir être... Euh, totalement euh, délestée de toute activité, de toute charge. J'ai tout mis au ralenti, j'ai tout mis sur pause. Euh, je sais que bien d'autres personnes ont pu le faire aussi et savourer cette, cette période insolite, même si on sait aussi que bien d'autres euh, l'ont vécu durement. Euh, et donc, euh, pendant toute la période de ce confinement, je suis restée attelée euh, entre 8 et 10 heures par jour, euh, chaque jour. Euh, sans les compter, euh, peut-être un tout petit peu, une fois que le, le compte à rebours arrivait, euh, là il euh, y a une sorte d'urgence qui, était, qui s'est mise en place parce que le livre n'était pas terminé, je l'ai terminé pour, pour, pour tout décrire, je l'ai terminé mi-août. Euh, donc voilà, il s'est écrit en, en très peu de temps d'une certaine manière, et euh, au-delà du contenu, on va en parler juste après, qui, euh, qui m'est très très cher, euh, J'ai plaisir de partager euh, combien cette cette situation m'a offert euh, cette expérience passionnante, en fait, euh, de simplement plonger dans un espace d'écriture, dans un état d'être, en fait, euh, euh, une alliance avec le le fait d'écrire. Ça a été passionnant pour moi, j'ai adoré cette période.
0: J'imagine. Qu'est-ce que tu entends par le titre Quand un passé ne passe pas
1: Bon, eh bien, on entre dans le cœur du sujet. C'est un titre qui me plaît énormément, euh, et d'ailleurs je fais un clin d'œil à mon cher et tendre Stéphane Pérez, euh, qui lui également, merci de présenter son ouvrage, qui lui également en effet a écrit et travaillé euh, 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 pour cette même cause. Euh, C'est lui qui m'a soufflé en fait ce titre « Quand un passé ne passe pas », on parlait, on parle beaucoup, énormément. Et, et effectivement, euh, à un moment donné, on a échangé sur euh, le titre, les titres qui pouvaient se présenter. Et, euh, et il, a, il a tout simplement euh, offert euh, cette, euh, cette, cette proposition. Et tout de suite, je l'ai adoptée. Et je l'aime euh, vraiment énormément. Ça synthétise, je crois, euh, de façon parfaite euh, ce dont il est question. Eh bien, euh, ça raconte quoi euh de façon très simple au fond et qui concerne à mon avis alors plus ou moins euh, chaque personne euh, euh, qui chemine euh, nous avons tous dans notre histoire dans notre vécu alors soit personnel euh, à savoir avoir vécu en propre euh, une expérience euh, et puis on va dire des expériences et qu'on pourrait aussi appeler des épreuves, ou qu'on pourrait appeler des étapes, ou qu'on pourrait appeler, euh, euh, qu'importe, tu vois, le, 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 la terminologie, mais en tout cas, euh, des expériences de vie qui ont pu être euh, douloureuses. Nous euh, n'entrons pas dans les détails maintenant de quel type d'expérience, mais elles sont évidemment nombreuses, tu n'en doutes pas, et je pense que chacun euh, comprendra où je, où je parle. Euh, et en l'occurrence... Euh, qu'il s'agisse de, d'expériences vécues, en propre donc, à partir de mon enfance, en tout cas aussi loin que je puisse me souvenir, et encore que si j'en ai perdu la mémoire, puisque l'amnésie vient souvent frapper euh, les personnes qui ont été, euh, qui ont été euh, aspirées dans une épreuve difficile, douloureuse, traumatique, mais euh, la mémoire peut se retrouver. Euh, à force de travail, euh, ou bien que ce soit euh, euh, sur des, on va dire des, des, des passés, des vécus, des, 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 des expériences euh, euh, qui concernent mes lignées, ma lignée paternelle ou ma lignée maternelle, à savoir euh, ce qu'on appelle les, les mémoires transgénérationnelles. Je ne les ai pas vécues en propre, mais j'en suis, euh, d'une certaine manière, euh, héritier, héritière, plus ou moins loyale d'ailleurs. Eh bien, lorsque ces différents vécus, euh, euh, n'ont pas été traités n'ont pas été pacifiés n'ont pas été digérés, n'ont pas été intégrés et eh bien euh, d'une certaine manière ils ne passent pas ils restent là euh, enfouis quelque part euh, de façon consciente ou non consciente assez souvent non consciente d'ailleurs avec les années euh, ou en fonction de l'intensité du choc qu'ils ont pu produire euh, euh, mais quoi qu'il en soit euh, ils restent agissants dans le, dans le subtil euh, et d'une certaine manière cette force agissante euh, est une limitation euh, à notre épanouissement voilà comment je pourrais euh, tu vois, d'une manière un peu générale euh, répondre à ta question
0: ah, je vois mais c'est, c'est euh, effectivement les, ce qu'on a pu vivre alors peut-être ça pourrait être intéressant de donner les exemples que tu donnes justement dans le bouquin mais mmh. ces, ces étapes dans nos vies qui peuvent être ne pas évidentes comme tu le dis et euh, Comment, comment faire après en tant qu'enfant ou jeune adulte ou adulte justement pour, pour les traiter, pour peut-être s'apercevoir que ça a un impact euh, dans nos vies euh, Peut-être que ouais, ça pourrait être intéressant que tu cites au moins les, les, ces neuf exemples, hein, c'est ça que tu as, que tu
1: as choisi. Oui. Dans les... ouais. oui, ces neuf récits, je vais en parler, mais, mais tu vois ce que tu, ce que tu euh, abordes juste avant, c'est intéressant. Effectivement, euh, on n'est pas tous saisis de la même manière en fait euh, quant à quand tu as entamé ou pas un travail sur soi, euh, il y a des personnes qui… Euh, voilà, on a tous évidemment un bagage différent, on a tous un, tous un niveau de conscience différent, un cheminement différent. Bon, voilà, ça, c'est pas, c'est pas très nouveau. Euh, euh, il y a des personnes, tu vois, qui arrivent en cabinet avec euh, euh, parfois la vision euh, très claire de euh, ça, me bloque dans ma vie, cet événement me ralentit dans ma vie, euh, me pourrit la vie, tu vois, même on peut... Euh... Et puis, il y a des personnes qui arrivent avec quelque chose, obstrue mon, 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 mon cheminement, je le sens, c'est assez souvent localisé, ça peut être euh, comme un des exemples, d'ailleurs, par exemple, le, le, la peur de mourir d'un cancer. Tu vois, il y a un des, un des récits dans les, dans les neufs qui est très, très euh, touchant, d'ailleurs, je trouve, euh, comme les autres, évidemment, mais euh, euh, voilà, qui a une tonalité un peu particulière, celui-là. Euh, cette personne est arrivée, en l'occurrence, non pas en thérapie personnelle, individuelle, au cabinet, mais euh, parce qu'elle avait déjà beaucoup cheminé euh, par ailleurs, dans différents courants, d'ailleurs, euh, thérapeutiques, alternatifs. Euh, elle est arrivée simplement… Euh, 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 comment dirais-je pour travailler euh, sur euh, une journée en atelier de constellation familiale. C'était la dernière technique. Euh, je dis il mais je dis elle mais c'est donc un homme. Euh, cette personne, cet homme euh, avait pratiqué pas mal de, de, de je dirais, de, de thérapies différentes combinées pour euh, clarifier un certain nombre de choses dans son existence. Et celle-ci, il n'avait jamais travaillé pour autant euh, la, le travail en constellation familiale. On y reviendra pour, euh, évidemment, euh, détailler un petit peu cette technique qui est, à mon avis, euh, une des plus efficientes. Euh, et euh, tu vois, pour cette, cette, cet exemple-là, cet homme est arrivé avec euh, la clarté sur euh, le, le, la situation problématique qui, euh, qui lui pesait, à savoir « j'ai peur de mourir d'un cancer ». Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de mourir d'un cancer. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu vois Donc euh, là, on est sur quelque chose qui, bon, très clairement, euh, touche le, le, les mémoires transgénérationnelles. Et, et Évidemment, on a investigué sur, euh, sur sa généalogie et l'événementiel de sa généalogie pour arriver… Euh, à la, comment dirais-je, à, la, à la décision, en effet, de, 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 de réaliser, de travailler, de préparer une constellation familiale. La suite est euh, dans le livre, on ne va pas se, se focaliser que sur cet exemple-là, mais voilà, ça répond un peu à ta question. En effet, euh, chacun arrive avec euh, ou dans une posture différente en travail euh, de développement personnel. Ok, Parce que tu, tu sais peux, d'ailleurs.
0: Tu peux nous donner d'autres exemples, justement, d'autres récits que, que, que tu oui. sais. Euh,
1: donc, euh, j'ai, euh, j'ai eu à cœur en fait, de vraiment euh, varier au maximum les, les, les thématiques euh, de ces différentes euh, thérapies qui ont pu être soit des thérapies euh, brèves, soit des thérapies longues jusqu'à plusieurs années, euh, soit des thérapies avec une seule technique, soit des thérapies combinées avec différentes techniques, euh, et notamment certaines en incluant le, la dynamique manuelle psychocorporelle. Euh, pour, euh, euh, en particulier, euh, toucher le plus grand nombre de personnes Euh, c'était vraiment mon objectif en fin de compte, pouvoir euh, permettre à ce que euh, le maximum de personnes en tout cas dans celles qui liraient cet ouvrage euh, pourraient de près ou de loin se reconnaître, Hein, c'était vraiment mon mon envie euh, 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 oui je pourrais dire centrale Euh, il y a donc ce premier récit cet exemple sur euh, une problématique transgénérationnelle il y a euh, un autre exemple qui est une problématique également transgénérationnelle qui touche trois générations et qui parle en fait de, d'inceste sur trois générations, tu vois vraiment qui parle d'un schéma répétitif de, 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 d'abus sexuels au cœur de la famille. Donc, euh, bien malheureusement, euh, j'ai conscience que c'est un sujet, euh, euh, oui, de près ou de loin, qui risque de toucher euh, bon nombre de personnes. Euh, il y a également un, un sujet qui me, qui, me, qui me touche beaucoup, d'autant que la personne avec qui j'ai travaillé, euh, qui nous écoute, je crois, ou qui nous écoutera, c'est sûr, si elle est au travail euh, mobilisée, euh, est devenue une amie. Euh, et bien, euh, pour elle, nous avons travaillé également en constellation familiale, euh, la dynamique de, comment dire, euh, nous avons travaillé sur son besoin de, de faire alliance avec la situation de fin de vie que sa mère traversait, euh, sa maman, euh, qu'elle, pour laquelle elle a des sentiments très très forts, beaucoup d'admiration, etc., et qui était évidemment dans ce passage des plus délicats euh, et qui peinait, tu vois, à trouver euh, la bonne posture, qui peinait elle-même et, et sa maman de même, en fait, et elle-deux, dans, dans cet amour très très, très euh, étroit qu'elle partage, euh, était très, je dirais, euh, maladroite euh, et finalement éviter sans cesse le. Le, le plus important qui était de préparer cette fin de vie qui approchait. Donc, euh, on a fait un très, très beau travail euh, et elle en a parlé euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs moments euh, ensuite. Euh, on en a encore parlé récemment d'ailleurs, qui, euh, qui a, euh, je dirais, favorisé, en tout cas, euh, euh, fluidifié ce qui empêchait, tu vois, cette espèce de, de barrière. On a un rapport dans notre culture occidentale euh, à la mort qui est encore très, très… Euh, compliqué en fait, euh, pas du tout fluide. Et donc je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très très important puisque c'est un, un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, euh, qui nous concernera en propre à un moment ou à un autre. C'est voilà, c'est un sujet en effet euh, euh, très, je crois, euh, touchant euh, également. Un autre sujet, toujours dans la dynamique de, 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 de des abus sexuels, euh, concerne en effet… Euh, euh, un viol d'une petite fille en colonie de vacances. Donc là, on est sur une autre dynamique. On n'est pas dans la famille. On est vraiment à l'extérieur. C'est totalement autre chose qui s'est produit, si ce n'est que euh, intérieurement, la même implosion a eu lieu euh, et le même, euh, je dirais, cataclysme qui a produit d'ailleurs chez ces deux, euh, chez ces deux personnes euh, une amnésie. Donc c'est très, très intéressant justement aussi d'aborder euh, le, le principe de, l'am- de l'amnésie euh, comme euh, une des conséquences euh, du traumatisme, du choc traumatique. Euh, un autre sujet, un autre récit euh, qui, lui, euh, euh, une autre thérapie euh, qui s'est, avérée, euh, se, se, s'est allée sur de nombreuses années, on a travaillé 6-7 euh, ans ensemble, concerne un homme qui euh, avait besoin de clarifier son identité sexuelle. Donc là, on parle d'homosexualité euh, masculine euh, et de tout, euh, finalement, euh, euh, tout ce qui, intérieurement, chez, ce, chez cet homme, euh, d'une... d'une qualité très subtile par ailleurs, faisait obstacle et de tout ce qui, dans son, dans son héritage familial, culturel, faisait également obstacle, donc il y a, y, a y a tout un cheminement vers euh, euh, retrouver sa nature profonde, répondre à ses besoins profonds, à son identité profonde, tout en même temps que comment finalement il a réussi euh, à… Euh, à faire une nouvelle rencontre avec sa famille euh, qui euh, rejetait totalement en bloc d'abord le, le, la simple idée d'homosexualité. Donc c'est oui. tout un chemin qui a été vraiment très touchant, très profond, très laborieux et qui est merveilleusement abouti aujourd'hui pour lui, j'en suis ravie pour lui. Voilà un autre exemple. Euh, il y a également un exemple d'une... Euh, qui a été travaillée également en constellation familiale, non pas en groupe, euh, avec cette personne qui ne souhaitait pas travailler en groupe, mais en constellation familiale euh, en individuel, donc euh, au cabinet, euh, simplement entre elle et moi, et euh, des représentations euh, inertes qui euh, canalisaient euh, en tout cas l'énergie dont elle avait besoin pour euh, pouvoir cheminer. Euh, le cas de cette euh, dame, c'est une dame, euh, est, une, est un traumatisme de son enfance, euh, la mort de son petit cousin, qui est arrivé... Euh, accidentellement dans une situation que je ne veux pas détailler maintenant mais qui a fait porter sur elle une culpabilité énorme d'être restée en vie d'une certaine manière pour faire court à la place de ce cousin puisqu'il y avait un, un échange de vélo sur un parcours retour tu vois, de, de, de la rivière et euh, c'était finalement euh, elle qui aurait dû prendre le vélo et, et il en a été autrement c'est son petit cousin qui l'a pris et l'accident mortel a eu lieu donc, elle a vécu cette petite fille euh, de ce moment-là avec euh, cette culpabilité d'être restée en vie euh, à la place de ce cousin. Et toute une famille qui, euh, pour une grande partie dans les débuts, en tout cas, n'a pas été en mesure de, de faire face à ce drame. Donc, il a beaucoup enfoui des années durant euh, cette, euh, cette histoire qui les a frappées. Donc, elle fait un chemin, elle est grand-mère aujourd'hui. Elle fait un chemin, tu vois, euh, euh, même tard, pourrait-on dire, pour... Euh, euh, c'est vraiment les mots qu'elle avait utilisés quand elle était arrivée pour euh, stopper euh, la chaîne euh, de transmission, pour ne pas véhiculer, re, re, retransmettre euh, vers euh, ses vers deux petites filles euh, cette espèce de charge euh, qui a pesé sur ses épaules toute sa vie durant. Voilà, oui. donc, je ne sais plus à combien j'en suis, mais voilà quelques exemples… Euh,
0: oui, donc ce qui veut dire que, comme tu le disais, globalement, on peut tous se retrouver à un moment donné dans ce livre, et c'est ce qui est, c'est ce qui est intéressant à mon sens, c'est que mmh. ça va parler à tout le monde, de près ou de loin.
1: Oui, je, je, en tout cas, ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, j'ai, encore une fois, j'ai, le, le, le point de départ, c'était ça, c'est de pouvoir partager au plus grand nombre, parce que la motivation de ce livre, c'était ça, c'était euh, euh, partager au plus grand nombre, euh, alors non pas euh, au premier plan des récits thérapeutiques qui par ailleurs, sont, pour, en tout cas, pour, de mon point de vue, euh, extrêmement poignants, mais de partager euh, d'abord le... Comment dire le, 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 le euh, De permettre aux personnes qui ne le sauraient pas, et je découvre que quand même bon nombre de personnes ne connaissent pas les différentes techniques thérapeutiques à notre disposition pour s'emparer des différents traumas, et, et certaines techniques sont vraiment très, très adaptées pour certains traumas, donc... Euh, c'était surtout ça en fait l'objectif de mon livre pouvoir, pouvoir euh, élargir le regard euh, auprès de en tout cas des personnes euh, qui euh, n'auraient pas ces informations de de et eh bien ça oui ça peut se travailler de cette façon là et eh bien ça oui ça peut se travailler de cette façon là aussi donc les, les, les neuf récits que j'ai choisi euh, d'une certaine manière combinent oui des sujets des thématiques euh, douloureuses différentes mais au fond euh, ce qui euh, ce qui m'a surtout motivé c'est de pouvoir au travers de ces thématiques différentes, de pouvoir présenter les différentes techniques euh, qui ont permis de les, de, les, je pourrais dire, de les transcender, de les clarifier. Mmh, oui, je, que, moi, je me rends compte, euh, je reçois donc, depuis pas mal d'années maintenant euh, au cabinet, et je me rends compte que, alors même que l'on sait que le, le, je dirais la, la dynamique du développement personnel est très développée aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a cette chance de, de, d'avoir à notre disposition euh, des tas de, de lieux euh, de, de, d'ouverture, de partage qui nous conduisent sur ces chemins euh, d'introspection. Et pour autant, j'ai pas mal de personnes tu vois, qui arrivent au cabinet avec euh, bien sûr le, leur, leur douleur, leurs problématiques, leurs difficultés et qui n'ont pas du tout, du tout euh, idée de comment on peut s'en emparer. En fait. Donc je, je, je fais ce constat-là, je parle de ce constat-là, que ces différentes techniques pour certaines éminemment efficientes euh, 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 ont besoin d'être le plus ré-, enfin, répandu le, le plus grandement possible. Et, et par ce livre, j'ai voulu y contribuer, bien d'autres moyens, et personne y a contribué, évidemment. Et, et je, je rajoute ma petite, euh, ma petite graine à l'édifice.
0: <rires> les, les personnes qui viennent te voir en cabinet, euh, globalement, ils viennent pourquoi
1: Je pourrais dire de façon euh, un peu généraliste, soit pour des difficultés présentes, à savoir pour la vie de maintenant, euh, une difficulté par rapport euh, à la sphère professionnelle ou par rapport à la sphère familiale, encore des des, des conflits euh, euh, très agissants, très très, euh, euh, brutaux pour euh, certains euh, dans le cadre de la famille. Euh, Et quand je parle de famille, je parle de famille euh, d'origine, donc euh, hein, avec papa, maman, les frères, les sœurs, les oncles, et ou euh, avec la famille actuelle, hein. on peut vraiment être en difficulté majeure, notamment dans le, la sphère affective, bien sûr, on le sait tous. Donc, soit ça va concerner, on peut dire, le présent, soit ça va concerner, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des difficultés d'aujourd'hui que l'on sait être en lien avec des situations passées. Donc, euh, soit dans mon enfance, et là on parle de, de, d'expériences vécues qui ont laissé, euh, une sorte d'onde de choc hein, encore agissante qui, me, qui m'empêche de m'épanouir euh, soit comme je le disais euh, des, des situations euh, non traitées non pacifiées par euh, mes chers ancêtres euh, dont euh, je suis euh, loyal héritier ou héritière Donc, on peut dire euh, d'une certaine manière que les deux, les deux façons ça, ça serait ça tu vois, d'arriver en, en thérapie on arrive assez rarement quand on va bien euh, c'est assez regrettable d'ailleurs parce que je considère qu'on fait de très beaux pas euh, lorsque justement on est on est allégé de, de, de charges émotionnelles très fortes tu vois et, et quand il est question de finalement non pas de, de clarifier des blessures mais euh, finalement de euh, d'apprendre à se connaître hein, c'est d'ailleurs la, le, le, le pan de de, 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 mon, de, de ma pratique euh, que je partage avec euh, Stéphane euh, la connaissance de soi où là on aborde notre constitution innée qui n'a du coup euh, plus rien à voir, si ce n'est si on, si on, on regarde ça euh, avec un, avec un, c'est un, au prisme de, de, d'un courant euh, karmique, pourquoi pas, euh, mais en tout cas qui n'a plus rien à voir avec finalement une blessure euh, à un moment ou à un autre de, de ma généalogie, tu vois. Mmh, mmh. Le fait de, de comprendre comment je suis constituée et de comprendre euh, au fond quels sont mes besoins profonds euh, n'a rien à voir avec j'ai euh, souffert de ça ou ça quand j'étais enfant.
0: Oui, c'est clair. Oui, c'est des démarches très personnelles.
1: Oui, euh, personnel, ça c'est sûr, mais en tout cas, euh, pour ainsi dire, euh, euh, quelque part dissocié, tu vois, je peux avoir le, le, le besoin de, d'apprendre à me connaître et ce serait peut-être un profil de personne qui arriverait en thérapie ou en tout cas en, en, en lieu euh, de... de bah, je pense qu'en effet, en thérapie, c'est quand même le, le, l'endroit le plus approprié pour euh, découvrir sa, son fonctionnement. Mais euh, euh, ce serait merveilleux que des personnes viennent juste avec cette dynamique-là je, de connaissance de toi, en fait, euh, Le lieu mm-hmm. de la thérapie, à mon avis, n'est pas que celui de… Enfin, je, je, j'aimerais beaucoup accompagner davantage de personnes euh, euh, finalement qui vont bien, mais qui ont juste euh, l'espace et la curiosité et la gourmandise et le besoin et la quête de, de, de comprendre leur, leur fonctionnement profond. quoi. Pour faire les meilleurs choix dans leur vie.
0: Si tu proposes des euh, des stages et des ateliers en parallèle, c'est que c'est complémentaire à l'approche que tu fais en cabinet, j'imagine
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en cabinet, euh, peut-être déjà dire qu'en effet, euh, il y a deux publics. Il y a les personnes qui sont euh, OK pour euh, venir travailler en groupe à un moment ou à un autre de leur processus de travail euh, qui sera bien le plus, le plus opportun. Et puis, il y a les personnes qui ne sont pas OK pour venir travailler en groupe. Donc, euh, tant mieux que l'on puisse proposer, bien sûr, des, des approches différentes, des accompagnements différents. Donc, en effet, en cabinet, euh, euh, il est question de façon beaucoup plus individuelle, de façon beaucoup plus intimiste, de façon, euh, comment dirais-je, dans une proximité, dans une proximité beaucoup, plus, euh, beaucoup plus importante de... de, de, de d'allumer des projecteurs sur, euh, sur ce qui fait obstacle, souffrance. Euh, euh, pour ce faire, euh, je, j'ai euh, dans ma boîte à outils différentes techniques euh, euh, qui sont, euh, euh, je dirais, spécialement destinées à l'individuel. Euh, et puis, et là, il est vrai que je, j'encourage le plus souvent à un moment ou à un autre, en tout cas les personnes qui sont engagées euh, de façon... Euh, importante. Quand je dis engagé de façon importante, ça ne veut pas dire qu'il faut passer euh, 30 ans en thérapie. Mais en, en effet, euh, euh, il est difficile en fait euh, de sortir des baguettes magiques et puis de, 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 de régler toute une, toute une histoire de vie euh, en trois séances et demie. Donc c'est vrai que ça demande de s'installer un certain temps dans cet engagement avec soi. Euh, courageux d'ailleurs, parce qu'on va traverser dans une thérapie des moments qui sont... Euh, assez souvent pas confortable. Hein. Retourner dans des endroits de blessure, c'est d'abord pas confortable, de toute évidence. Euh, et euh, notre, euh, notre, notre euh, croyance, euh, notre, notre observation, euh, notre euh, certitude, en fait, euh, euh, à Stéphane et moi-même, euh, c'est qu'en effet, à un moment donné, il est quand même très, très euh, opportun de venir travailler en groupe euh, pour différentes raisons. Euh, incontestable, je dirais, euh, mais c'est ok, bien sûr, euh, si l'accès voilà, n'est, pas, n'est pas possible, on, on va faire autrement. J'abordais, en effet, le travail de groupe, euh, où il est question de pouvoir euh, proposer des structures de travail, des techniques différentes, euh, dont certaines ne sont pas possibles dans le deux d'un cabinet, donc euh, déjà, voilà une des raisons euh, incontestable de l'intérêt de venir travailler en groupe. Et en l'occurrence, quand même quelque chose de très important a lieu dans un travail thérapeutique de groupe, c'est, c'est le, comment dirais-je, le, ce, que, ce que produit l'égrégore thérapeutique, ce que produit le groupe, est bien plus fort d'une certaine manière au plan énergétique, euh, émotionnel transférentiel aussi les transferts sont beaucoup plus euh, nombreux évidemment quand on travaille à, à, à 5 à 8, à 10, à 12 que dans le simple t- face à face d'un cabinet donc tout ça c'est autant finalement de tout ça c'est autant de, 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 d'opportunités d'aller euh, euh, naviguer dans le maximum d'endroits de nos difficultés de nos intrications euh, souvent obscures au début
0: et vous êtes combien dans ces ateliers
1: Alors, euh, les ateliers mensuels que j'anime en constellation familiale et archétypale euh, sont, alors, ne sont pas limités, mais ça s'autorégule assez naturellement toujours. Autour de, euh, il y a cinq personnes qui constellent euh, et il y a en général cinq, six, sept, huit tu vois, personnes qui sont représentantes et parfois une ou deux personnes qui sont juste observatrices, témoins. Qui, qui font le pas à pas, tu vois, très, très, comment dirais-je, prudent de d'abord venir observer, et puis ensuite, la fois suivante, viennent pour être dans la pratique active, donc en qualité de représentant, et puis la fois suivante, bon nombre d'ailleurs suivent ces, ces, ces trois étapes, mais la majorité ne suivent que les deux, donc représentants, pour, la fois suivante, travailler leur propre problématique en constellation. Donc, voilà pour ce qui est des, voilà pour ce qui est des ateliers donc à la journée. Ensuite, pour les stages, alors les stages que j'anime tous les deux mois, qui se déroulent sur deux à trois jours, là, sont limités à dix personnes. Et puis, euh, deux d'entre eux qui sont euh, animés à l'extérieur, hors les murs, euh, dans un très beau lieu, euh, en plein cœur des Cévennes, d'ailleurs, toujours, euh, euh, eux sont limités à 16 personnes. Voilà, en tout cas, 16 personnes pour… Euh, euh, l'un, d'en, l'un, l'un d'entre les deux euh, que je coanime avec euh, Stéphane c'est un très bon nombre euh, à plus d'un titre, c'est un très bon nombre suffisamment important pour que comme je le disais, les, les différents transferts euh, euh, aient lieu en mettant autant de, je dirais de, 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 de situations à, à traverser, à transcender pour, pour chacun et puis, euh, et puis ben, pas trop pour ne pas perdre ce qui nous est Très cher à Stéphane et à moi, la dynamique euh, euh, du lien, en fait, de la proximité, du lien. Tu vois, quand on est dans un groupe, j'ai pu euh, travailler euh, un certain temps dans des groupes assez importants, jusqu'à 50 personnes, des groupes thérapeutiques jusqu'à 50 personnes, 60 même, euh, dans le psychocorporel, pourtant. Euh, bon, ça offre des choses très intéressantes hein, aussi. Euh, vraiment, ce n'est pas du tout euh, l'idée de, de, de dire que ce n'est pas bien, mais euh, de mon point de vue, en tout cas, de notre point de vue, en tout cas, dans la signature thérapeutique qui est nôtre, euh, la notion de la proximité et de la, et de la, de la qualité du lien euh, prime. Donc, euh, il est nécessaire de ne pas euh, euh, aborder un travail euh, à, à trop de personnes, tu vois, avec trop de personnes.
0: Vous restez en, en huis clos ou chacun rentre chez soi le soir ou c'est, euh, c'est, c'est toujours
1: des travaux, toujours, des, travails, toujours des, des, des séminaires résidentiels. C'est important, très important de ne pas rentrer chez soi. Très, très important. Certaines personnes, parfois, euh, dont le font, on peut l'accorder quelquefois, ça m'est arrivé quelquefois de l'accorder, avec des contraintes un peu, j'aime pas trop faire ça, mais avec des contraintes un peu strictes, tu vois, de ne pas, en rentrant chez soi, faire nos affaires habituelles, nos mails, nos machins, nos SMS, nos bidules, notre vaisselle, notre ménage, nos papiers. Euh, l'idée, c'est vraiment, en fait, de. C'est, c'est, moi, je considère ces, ces séminaires thérapeutiques comme euh, finalement... Euh, littéralement un voyage vers soi que l'on s'offre, donc euh, tu connais bien les voyages euh, c'est, c'est euh, un aspect euh, important dans ta vie, euh, tu vois quand on part en voyage, euh, on part en fait, il mmh. y a besoin qu'on lâche en fait avec tout ce qui nous pas forcément nous pèse mais en tout cas tout ce qui est là dans ce quotidien qui quand même assez souvent euh, nous empêche de regarder euh, probablement le plus important au fond de nous, donc euh, voilà rester dans la, dans la sphère et dans la dynamique dans l'égrégore me paraît essentiel aussi parce que euh, dans les entre, euh, beaucoup de choses se, se passent, se partagent, euh, qui me semble très très intéressante et, et utile en fait, euh, aux différents processus de chacun, tu vois.
0: Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors, ouais. je sais que ce n'est pas évident de donner une définition de la constellation familiale.
1: Ça va revenir. Ce <rire> n'est oui. pas
0: simple. Mais par contre, peut-être que tu peux nous expliquer comment se déroule justement, ou euh, qu'on ait un peu un ordre d'idée, parce que c'est vrai que je me laisse imaginer que dans l'inconscient collectif, constellation familiale, bon, on peut avoir un ordre d'idée, mais peut-être qu'en nous expliquant euh, ce qui s'y passe, ça va peut-être mettre des, tu vois, des images ou, euh, ce oui. que ça peut. être. Ou tu peux te lancer dans une définition, c'est comme tu le sens.
1: Alors, on en a parlé <rire> ensemble. C'est, euh, c'est vrai que c'est une question euh, à laquelle j'aime pas trop, trop répondre, en tout cas de, de cette façon-là, un peu intellectuelle, euh, parce que ce n'est pas simple, en fait, euh, je, je crois. D'ailleurs, euh, euh, pour tout te dire, c'est une question qui m'est assez souvent posée, euh, bah, pratiquement tous les mois, euh, au moins une fois, enfin au moins par une personne mais euh, qui intéresse euh, assez souvent deux ou trois, souvent les personnes évidemment qui découvrent pour la première fois, bien sûr. Euh, et assez souvent, la réponse que je leur fais, euh, c'est, euh, elle est très, très, très simplifiée, elle est euh, très courte, et je les invite tout simplement à avoir euh, le, la patience de, d'attendre la fin de la journée, après que l'on ait fait l'expérience des cinq heures de constellation, et au fond, euh, ce qui se passe... Euh, à la fin de la journée, euh, et pratiquement euh, à chaque fois la même chose, c'est qu'elles ben, ont leur réponse en fait par l'expérience. Alors, je vais quand même essayer de te répondre, Julien, parce qu'on ne va pas faire cinq heures de constellation. Euh, et c'est vrai que ça me paraît important, euh, bien sûr, de, d'éclairer un petit peu. Euh, alors, cette technique hum. Bon, je peux dire d'une manière un petit peu généraliste, c'est une technique, alors on, l'a, on, l'a, on en parle souvent euh, avec ces deux mots, constellation familiale, donc on se dit, ok, ça concerne le familial, c'est vrai. La dynamique de cette technique, en tout cas, plutôt la, la comment dirais-je, cette technique euh, en tant que telle euh, est plutôt euh, euh, le, une technique de constellation systémique, ça veut dire qu'on va travailler un système, et à partir de quoi on travaille un système familial, en effet Et il est vrai principalement, puisque c'est, à mon avis, une des des techniques les plus efficientes, les plus plus, euh, pertinentes, en fait, pour travailler le familial et en particulier le transgénérationnel. En tout cas, pour ce qui est de travailler le transgénérationnel, c'est pratiquement, de mon point de vue, euh, bien sûr, euh, je n'ai pas la vérité euh, universelle, mais de mon point de vue, c'est la technique…
0: par
1: ah, excellence. Bah, numéro une, en fait, tu vois, euh, le, le familial, on peut le travailler par bien d'autres approches, mais, mais le transgénérationnel, c'est, c'est vraiment particulier et la dynamique de la constellation est très, 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 euh, euh, comment dirais-je, euh, opportune, puisque là, il est question d'un, d'un principe de canalisation. Donc, comment ça se passe, une constellation euh, On va donc reconstituer un système, donc comme je le disais, soit familial, soit c'est l'autre... Euh, type de constellation que je pratique mensuellement, soit archétypale. Donc là, ça raconte quoi Ça veut dire qu'on va consteller, on va, on va mettre en jeu, en énergie, en énergétique, en système. On va consteller différentes parties, différentes facettes de notre constitution euh, intérieure. De même qu'on pourrait consteller avec différentes émotions, ce qui revient un petit peu au même finalement. De même qu'on peut consteller… Euh, euh, des systèmes relationnels, tu vois, j'ai un conflit avec, euh, avec euh, ma meilleure amie, il euh, y a eu trahison, que sais-je, ça me bouleverse, etc. Donc on va reconstituer euh, avec euh, le nombre de, de, de membres dont on a besoin, d'entités dont on a besoin, tu vois, euh, le système qui, qui, qui fait souffrance. Euh, donc reconstituer, ça veut dire que j'ai parlé de représentants tout à l'heure, ça veut dire que dans l'Assemblée, je vais choisir je vais inviter euh, telle personne ou telle autre à bien vouloir euh, représenter bien mon père, ma mère, euh, ma culpabilité, euh, euh, ma... Mon, euh, qu'importe, tu vois. Euh, bien sûr, chacune est libre de d'accepter l'invitation ou de décliner, et je, 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 je j'ai soin de le préciser à chaque fois parce que c'est vraiment très important de surtout ne pas y aller le cœur fermé tu vois puisque ça, ça, ça se sent ça se sentira dans la constellation et ça m'est arrivé d'ailleurs euh, quelques fois c'est assez rare mais euh, et de devoir très très de façon très fluide en tout cas inviter la personne à, à se retirer parce qu'au fond elle elle n'était pas euh, elle n'était pas ouverte à être canalisée et, et c'était, voilà c'était pas opportun pour pour le celle qui qui concélé. donc euh, on accepte ou on refuse une invitation euh, à représenter et à à, comment dire, à, à aller se laisser canaliser par l'énergie d'une entité. Et ensuite, la personne dans l'espace, une fois que les trois, quatre, cinq entités sont on va dire, représentées par euh, le choix des différentes, euh, les différents participants, eh bien, la personne qui constelle va euh, disposer le plus intuitivement possible à partir de ce moment-là. J'insiste toujours beaucoup sur, sur euh, le fait de, de, de ne rien chercher à savoir bien faire, de ne rien chercher avec le mental, ce qui n'est pas évidemment euh, facile, tu vois, de couper avec le mental mais voilà, la préparation en tout cas que je leur propose, ils euh, contribuent et chacun fait comme, euh, comme, comme, comme c'est possible quoi, donc euh, simplement il sera question de disposer dans l'espace ces différentes entités à partir de quoi on peut considérer, même si ça a déjà commencé un peu avant de mon point de vue, mais on peut considérer que la constellation commence, a déjà un peu commencé, et à ce moment-là il va se passer cette chose dont j'aime pas trop parler précisément, un peu incroyable complètement incroyable même en tout cas en tout cas pour nos cerveaux euh, occidentaux, très rationnels, assez incroyables, euh, qui est de, d'être amené à ressentir des choses euh, physiquement, d'être amenés à avoir besoin de faire des choses, de dire des choses euh, qui n'appartiennent pas à notre histoire en fait, tu vois, et qui vont, et c'est, c'est, c'est ce qui est complètement bluffant et le mot est faible, euh, et qui vont parfaitement s'inscrire dans la la dynamique que la personne travaille. Tu vois, il n'est pas rare d'avoir vraiment des phrases lorsqu'on fait le feedback après la constellation de la personne qui constelle, qui va nous nous livrer euh, une remarque de type « mais c'est incroyable qu'elle ait dit ça, c'est exactement ce que ma mère disait, par exemple ». Tu vois donc on peut avoir vraiment des phrases et des tonalités, des intentions ou des postures tu vois, énergétiques ou des postures euh, comment dirais-je, physiques euh, euh, très très importantes, ça peut parfois être même spectaculaire, tu vois euh, impressionnant, très impressionnant, euh, et alors même encore une fois que pour ce qui est donc du représentant en question, ça n'appartient pas à son histoire. Ça va mm. probablement, puisqu'il n'y a pas de hasard, on n'est pas choisi par hasard, on n'accepte pas par hasard de, de venir euh, canaliser telle et telle énergie. Donc, euh, forcément, à un endroit donné, ça va venir faire écho avec quelque chose de son histoire. C'est probablement, euh, s'il est question de trouver une explication à comment ça marche, euh, probablement pour ça que ça marche si bien, euh, ce principe de canalisation. Mais en tout cas, voilà ce qui s'opère. Et, et, et tout un travail se déroule qui va durer euh, c'est variable, ça peut être parfois très court, tu vois, la prise de conscience ou la résolution des fois émerge très rapidement euh, 10-15 minutes et puis au maximum je dirais euh, 30-40 minutes maximum 45 minutes tu vois, après l'énergie retombe, on le sent et même parfois elle est, elle est déjà un peu retombée par passage alors je, 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 je m'emploie à la, à, la, à la rebooster si tu veux, à la revitaliser à, à redonner une direction quand, euh, euh, mais voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça euh, et ça conduit, je dirais, à des. Je crois que c'est ça finalement qui est le plus important et qu'on peut un petit peu plus difficilement euh, euh, de toute évidence en, en constellation individuelle euh, euh, toucher, euh, traverser en fait. C'est de se trouver au fond euh, à mi-chemin entre puisque euh, une situation donnée. On va parler de séquence, par exemple, une séquence euh, familiale euh, dans mon passé. Euh, voilà, je ne sais pas la violence de mon père ou qu'importe. Et euh, ici reconstitué dans le travail de constellation avec ces différents êtres humains qui sont canaux. chacun. Eh bien, euh, la personne qui constelle est évidemment très fortement euh, touchée dans ses émotions, le plus souvent. Parce que si elle vient là, c'est que c'est très, c'est très actif, c'est très, c'est très allergique ou, euh, tu vois, c'est oui. très présent, quoi. Donc, elle est très touchée. Et puis déjà, parce que naturellement, euh, juste en tant qu'être humain, de ce, de ce, de ce se projeter dans, un, dans une situation aussi intime euh, dans un groupe, c'est déjà très impressionnant. Euh, okay. Donc, elle est déjà très prise par les émotions. Et tu vois, quand la situation euh, passée, donc, que l'on cherche à clarifier, est installée, est déjà très en mouvement. Et parfois, euh, je le redis, c'est très impressionnant, les mouvements qui s'opèrent. Euh, et bien, euh, euh, elle se retrouve finalement à mi-chemin entre, d'une certaine manière, les émotions qu'elle pouvait euh, ressentir dans ce moment-là du passé, tu vois, de colère euh, ou de tristesse, ou euh, qu'importe. Et en même temps qu'elle sait très bien qu'elle est dans un espace thérapeutique, euh, euh, dans son adulte, euh, volontaire pour, euh, et active pour, euh, pour clarifier quelque chose. Et tu vois, c'est cette espèce d'alchimie entre les deux, les deux sphères, tu vois, un peu de régression et après tout à fait de pouvoir de l'adulte d'aujourd'hui, qui, euh, qui permettent de faire ce pas à pas, vers ce que l'on espère être une, une résolution, en tout cas une clarification. Euh, il n'est pas question forcément, euh, après une constellation, de sortir, euh, tu vois, avec euh, tout de réglé. Euh, euh, voilà, ouais. Et encore une fois, il n'est pas question de magie, tu vois, mais en tout cas, de toute évidence, euh, on met de la lumière. Euh, et même si parfois on peut ressortir avec quelque chose de lourd parce qu'il arrive qu'émergent des choses tout à fait inattendues qui sont encore plus impressionnantes finalement et qui, et qui chargent et, et, et en fin de compte qui ouvrent finalement euh, bah encore plus clairement euh, ce, qui, ce qui est là prêt à être clarifié donc le processus continue en fait c'est juste une étape une constellation et même si parfois c'est une étape très très euh, euh, comment dirais-je euh, efficiente Euh, Et dans euh, l'ouvrage dont on parle, euh, effectivement, j'ai choisi des récits. euh, Il y a quatre euh, sujets de constellation familiale, trois en groupe et un en en individuel. Et effectivement, euh, pour ces quatre-là, qui se sont avérés très libératrices, ces expériences, eh bien, euh, oui, les personnes sont reparties avec euh, quelque chose de l'ordre de… Ça y est c'est réglé pour moi, c'est plus léger. Ça y est, je le sens, euh, je, je, ça ne me pèse plus. Et puis j'ai aussi, j'ai à cœur toujours, euh, après le travail de groupe, de, de suivre, euh, alors certaines personnes je les accompagne en individuel, donc bien sûr que je les revois, mais pour celles que je n'accompagne pas en, en individuel, je les invite toujours à, à me faire des retours, euh, après notamment une constellation, et, euh, et euh, si tu veux, au plan systémique, euh, euh, après ce qu'on a euh, mis en lumière de façon très impressionnante, eh bien... Euh, l'onde de choc positive pour le coup continue de, d'être agissante et euh, il n'est pas rare d'avoir des témoignages tu vois où euh, euh, quelques temps plus tard même sans euh, peut-être s'en être vraiment rendu compte d'un coup tu vois euh, de se retourner et de dire c'est ce qu'elle me partage euh, mais euh, oui ça fait quand même euh, euh, ça fait un paquet de temps que qu'il n'y a plus de conflit avec ma mère c'est plus doux ça passe maintenant tu vois ça, ça s'est fluidifié en fait hein, ça c'est vraiment euh, le, le, la dynamique systémique elle est, elle est euh, elle est, elle est extraordinaire, en particulier pour ça. Tu vois, quand moi je travaille, je sais que tu es touché par cette cette notion. Quand, quand moi je travaille, quand moi je clarifie des nœuds intérieurs, je clarifie autour de moi en fait. Je fluidifie. Ça, ça, ça se répand. Ça, ça interagit avec avec le système autour de moi.
0: C'est clair. C'est la base. Tu disais que ton mari Stéphane Pérez, je rappelle son bouquin. Euh, traité de connaissance de soi et d'évolution personnelle, tu disais qu'il intervenait aussi dans, dans les stages et dans les ateliers, c'est ça
1: Oui, alors les ateliers de constellation euh, non, je les anime seule. En revanche, les stages, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est, c'est en effet notre co-création du début, c'est notre bébé euh, du début. On a, on a monté ce cycle de huit stages euh, qui sont dédiés chacun à euh, un de nos archétypes, une de nos facettes, hein, puisqu'on travaille dans la psychologie archétypale. Euh, euh, entre temps euh, après quelques années de coanimation euh, il a monté euh, un autre bébé à lui tout seul pour le coup qui est euh, sa, sa formation en astrothérapie où là il voit plus large et, et, euh, et comment dirais-je il, il aborde cette connaissance euh, euh, à la lumière de différents courants et, et du, comment dirais-je, dans une dynamique un peu plus théorique euh, et académique euh, que le travail en stage où là on est dans l'expérientiel pur euh, et donc, pour les histoires de, je dirais, de disponibilité, euh, on, anime, on, on coanime, pardon, ensemble plus que deux stages et, euh, et les six autres, je les anime seule.
0: D'accord. Et quelle, quelle est la, la complémentarité du coup de, de Stéphane dans, dans, dans votre approche
1: Écoute, euh, à titre personnel et professionnel, je dirais que euh, les connaissances de Stéphane, holistiques, euh, qui me semblent... Euh, éminemment pertinente en tout cas sa capacité et c'est vraiment le c'est vraiment euh, ce qui s'est matérialisé dans cet ouvrage qu'il a qu'il a rédigé sa capacité à synthétiser différents courants de pensée euh, est assez précieuse euh, et euh, pour ce qui me concerne je dirais que euh, bon d'une part c'est lui qui m'a formée euh, dans euh, la on dirait les connaissances en astrothérapie donc euh, je suis à bonne source euh, en tout cas ce que je peux dire qui est très très important c'est que euh, la façon que j'ai d'aborder euh, la thérapie aujourd'hui que euh, j'ai la, la vision plus large de la constitution innée de la personne donc en fin de compte euh, on parle de, d'influence euh, euh, planétaire hein, qui nous impacte et qui régissent nos émotions donc nos comportements, donc cette vision-là si tu veux, moi je ne l'avais pas jusque-là j'ai été formée de façon euh, traditionnelle euh, lorsque je me suis ouverte grâce à lui à cette vision euh, et lorsque du coup, tu vois, dans le, dans le, dans le concret, lorsque je peux euh, en accueillant une personne euh, qui serait suffisamment ouverte, rapidement regarder son thème astral et donc sa constitution innée euh, bah, en fait je gagne un temps fou tu vois, donc euh, Euh, notre complémentarité elle se trouve là en fait cette passerelle entre lui et moi c'est lui en tant qu'ostéo c'est sa formation euh, de base euh, qui est est un ostéopathe euh, assez particulier puisqu'il a je je le redis évidemment cette vision holistique donc euh, il travaille en structurel bien sûr mais mais beaucoup sur les sphères euh, somato-émotionnelles tu vois et euh, et, je dirais de manière plus large euh, sur la dynamique euh, constitutive de la personne donc, euh, les personnes qui vont d'abord chez lui pour le plus souvent des bobos structurels, évidemment, il, il leur ouvre, je dirais, le chemin de la, de la de la dynamique psycho-émotionnelle puisqu'il n'y a pas de cristallisation dans la structure euh, oui. s'il n'y a pas en amont un problème émotionnel. Donc, à cet endroit-là, effectivement, on est très partenaire puisqu'on accompagne un certain nombre de patients ou de clients, en tout cas, euh, pour, avec nos différentes compétences. Et, euh, et la, la passerelle qui nous relie, c'est cette espèce de, de métavision. Euh, je dis ça puisque je vois que tu as affiché le, le nom, euh, le nom euh, tout frais d'aujourd'hui de notre nouveau site. Euh, donc, Métapsy, effectivement, on a rebaptisé euh, notre, notre entité qui était au cœur des mois depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, il voit le jour aujourd'hui même ce, ce nouveau site qui s'appelle Métapsy. Donc, c'est vraiment ça, une métavision, c'est-à-dire euh, prendre en compte la dynamique, euh, évidemment, physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, euh, 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 comment dirais-je, à des fins de clarification des différentes mémoires traumatiques personnelles et transgénérationnelles. Ça, c'est plutôt ma partie, si je puis dire. Euh, euh, et ce faisant, grâce à un chemin de connaissance de soi, donc au niveau de notre constitution innée, c'est plutôt sa partie que je partage évidemment avec les stages euh, sur les, les différents archétypes. Et je dirais, pour, euh, pour conclure, euh, euh, en vue, en direction de ce qui nous touche et, et probablement euh, est le plus important pour chacun de nous, trouver le sens de notre existence.
0: C'est clair c'est, c'est un très bon résumé, je trouve. Donc pour... Pour les gens qui veulent te contacter, du coup, bah, c'est quoi sur metapsy.fr C'est ce qui est le plus simple
1: Oui, tout est là. là, Les les, les infos et les différentes pratiques de Stéphane, les miennes également. Donc, c'est finalement une sorte de boutique boutique, euh, triple. Il y a d'un côté, effectivement, tout ce que moi, je pratique, euh, tout ce que Stéphane pratique et au centre, tout ce que nous pratiquons ensemble. Donc, on est très content de ce nouveau bébé qui euh, qui est visible depuis ce matin euh, euh, sur le net.
0: Ben, bravo. Euh, je, je crois ne pas me tromper en disant que tu n'es pas euh, très active euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est utile de c'est me retenir qu'on te contacter euh, <rire> sur Facebook ou autre
1: <rire> Écoute, je m'y emploie. Euh, tu fais partie de ces boosters euh, en com euh, voilà, pour euh, être dans le coup. C'est vrai que ce n'est pas forcément mon médium préféré, ma dynamique préférée. Bon, voilà, il y a un site qui est là, qui est tout nouveau. Les pages Facebook, quand même, euh, sont un petit peu animées. On fait des posts de temps en temps, pas que sur nos activités, parce que on est aussi touché par l'actualité, donc euh, ça s'élargit un peu. Euh, voilà, on, on est de plus en plus dans le coup.
0: <rire> Et pour, euh, pour les personnes qui seraient sur Montpellier, aux alentours de Montpellier, tu es, tu es à Montpellier combien de jours par semaine
1: Oui, merci pour cette précision. Alors, le cabinet à Montpellier, j'y, euh, j'y consulte du lundi matin au mercredi, euh, 13 heures. Euh, ensuite, c'est Stéphane avec qui je partage l'espace qui euh, qui lui prend le prend le prend le relais, si je puis dire. Et puis, euh, je travaille également sur notre euh, autre lieu qui est donc à La Roque dans les Cévennes, euh, tout proche de notre domicile, qui est le lieu, en tout cas de euh, alors, alors à la fois de consultation. Moi, j'y consulte les les jeudis, mais surtout euh, les lieux de travail de groupe. Donc, en fait, tous les mois. J'y anime ce fameux atelier de constellations familiales et archétypales. Et euh, tous les deux mois, un stage euh, donc, sur les archétypes. Et lui, Stéphane, euh, sept mois par an, euh, il, euh, il euh, euh, comment dirais-je, anime sa formation en astrothérapie.
0: D'accord. Okay. Oui, puis si, si les gens tapent Marie Fatineri euh, dans un moteur de recherche, on trouve tout de suite en fait, sur, euh, oui. sur, sur tes coordonnées. Ouais.
1: Oui, maintenant, oui. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> ça fait du temps, mais maintenant oui.
0: Merci beaucoup Marie pour cet échange. J'espère qu'on a éclairé tout le monde.
1: Écoute, j'espère aussi merci euh, du fond du cœur à toi. C'était euh, très très agréable en fait de, de partager ce moment et j'espère en effet avoir été assez clair euh, et avoir touché et sensibilisé euh, certaines ou certains, euh, euh, en tout cas, à aller lire ce livre. Euh, Et puis, euh, ben, pour ce qui nous concerne, à très bientôt. Euh, Oui, à très bientôt. (rire) Au revoir à chacune et à chacun. Bonne route.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?»